0: Hola Rawers, buenos días. Soy Irene Díez, veterinaria, rehabilitadora y osteópata y en el tip de hoy vamos a hablar de la articulación de la rodilla. En el anterior anterior tip, en el que hablábamos sobre la articulación del hombro, estuvimos hablando de la distribución de peso de carga de los animales, diciendo que un 60% del peso lo cargan en en extremidades anteriores y un 40% en posteriores. Eso siempre depende un poquito de la raza, pero más o menos se mantiene. En el caso de la articulación de la rodilla, es la articulación central de las extremidades posteriores. Así que no es una articulación que soporta tanta carga como las anteriores, pero sí que es la encargada de la flexión y la extensión de la pierna y le va a sufrir todo el impacto cuando se realiza un salto hacia arriba o un quiebro hacia los lados. La articulación de la rodilla es bastante compleja. Eh, un fémur y la tibia pero además tiene la rótula por en medio y está compuesta de varios ligamentos que son los que nos pueden dar varios problemas las dos patologías más comunes de la, de la, de la rodilla son la luxación de rótula y eh, la rotura del ligamento cruzado primero vamos a hablar un poquito de la luxación de rótula que pasa tanto en perros como en gatos El origen más habitual es congénito porque hay una mala formación de todas las articulaciones del miembro posterior, desde la cadera, rodilla y tarso, y entonces eso hace que la rótula no sea capaz de mantenerse en el sitio y se desplace hacia los lados. Como os comento, pasa tanto en perros como en gatos y cuando es muy grave el grado se suele arreglar quirúrgicamente. Cuando son grados más leves no siempre hace falta solución quirúrgica sino que con un buen programa de rehabilitación y ejercicios que tengan para mantener fuerte la musculatura de posteriores podemos mantener esa luxación un poquito a raya aunque cuando es bastante grave desgraciadamente muchas veces la única manera de solucionarlo es quirúrgica. Hay bastantes técnicas para ello y el traumatólogo decidirá cómo se realiza la cirugía según el el tipo de de problema que tenga. Y luego tenemos la rotura del ligamento cruzado, que es la típica lesión de los futbolistas. Se rompe ese ligamento cruzado y produce inestabilidad en la rodilla. Si tenemos el fémur aquí y la tibia aquí, se produce este movimiento de rodilla y el ligamento cruzado es el que las une. El ligamento cruzado craneal es el que normalmente se rompe Y entonces lo que pasa es que en lugar de hacer así, la tibia se desplaza hacia adelante, provocando una inestabilidad en la articulación, que es dolorosa al principio y luego molesta al al cabo del tiempo. La, la, La rotura del ligamento cruzado craneal también puede ser parcial o total si se rompe un poquito, que entonces es parcial el animal es pequeño, no pesa mucho en algunos casos se puede puede solucionar con reposo una órtesis de rodilla y un poquito de tiempo cuando la rotura es total y es un animal de gran tamaño desgraciadamente pocas veces la rehabilitación por sí sola funciona como, como para estabilizar completamente la rodilla y muchas veces hay que operar Dependiendo del caso, porque la verdad es que ha habido habido casos de todo, pero la solución normalmente es quirúrgica. Entonces, ¿cómo podemos ver que nuestro animal tiene síntomas de luxación de rótula o de rotura del ligamento cruzado? La luxación de rótula normalmente da eh, cojera mientras van andando, en el cual los animales pegan un par de saltos, mueven la pata y ya vuelven a apoyar normal. Eso es cuando son de bajo grado, cuando son de grado alto la cojera es bastante recurrente. El ligamento cruzado por otro lado suele ser una cojera súbita, sin aviso, normalmente acompañada por un gritito o algún chillido y y pasa de 0 a 100, es decir, el animal está bien y de repente empieza a cojear abruptamente. Eso es porque el ligamento suele ser un proceso traumático rápido después de un quiebro y una vez está roto ya no puede apoyar como corresponde. Así que ante cualquiera de esos síntomas acudís a vuestro veterinario de confianza. Sabiendo que tenemos nuestras dos patologías principales, que es esa luxación de rótula, que puede ser congénita, también puede ser traumática, pero normal es que sea congénita, y que se rompa ese ligamento de delante y nos produzca esta inestabilidad, ¿qué puedo hacer para que mi perro no tenga esos problemas dentro de lo posible? Vale, en los dos casos va a ser bastante similar. El primero es musculatura. Necesitamos que el animal tenga muy buena musculatura de extremidades posteriores, de anteriores también, pero en este caso necesitamos que todas las extremidades posteriores tengan los músculos desarrollados y compensados, con lo cual es muy importante hacer ejercicio controlado de bajo impacto, para lo cual viene muy bien el fitness canino, que son ejercicios de propiocepción y de fuerza, pero también andar por la montaña o hacer, equilibrio, hacer ejercicios un poquito de equilibrio para mantener buen tono muscular, siempre con un peso adecuado. Eh, bueno, el peso tiene que ser adecuado para todas las articulaciones que no sufran ni por exceso de peso ni por falta de musculatura, ya que la musculatura va a aliviar esas, esas, esas cargas entre, entre las articulaciones, así que es muy importante tener una buena cantidad de músculo y no tener a los animales demasiado delgaditos tampoco. Y Sobre todo, sobre todo, sobre todo, evitar quiebros descontrolados. Es decir, si vamos a jugar con nuestros animales a la pelota o al frisbee, que es súper divertido, intentar que vaya recto o por el suelo y nunca tirarlo hacia arriba para que bote y el animal salte de manera descontrolada. Muchas gracias por escucharme en este tip. Si tenéis alguna pregunta os ponéis en contacto con nosotros y pasad una buena semana.